0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast.
1: Episode Nintendo 64 vom 22.09.2023. Ah ja, Für euch ähm, Retro-Werbung. Retro-Werbung ist keine echte Werbung. Das ist dann nur fürs Retro-Gefühl. So, Chefredakteur Sebastian Kessler für euch am Mikrofon und reinredend.
2: Katrin Riedler aus der Redaktion, es tut mir leid. Ich werde mich für den weiteren Verlauf dieser Episode still verhalten. Nee, bitte
1: nicht, sonst merkt man, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier die ganze Zeit eigentlich sage. Ja, als hätte und ich du. irgendeine Ahnung. Ja, aber diese gegenseitige, wir wissen nicht so genau, worauf es eigentlich hinausläuft, bringt uns dann immer Schritt für Schritt voran und zum Thema. Zum Beispiel so, so. dem Thema, ich habe in letzter Zeit viel über das Römische Reich nachgedacht. Gedacht. Und du?
2: Entschuldigung? Nein. <lacht> es gibt doch gar kein ex album
1: <lacht> Man kann immer über das Römische Reich nachdenken. Warum? Das ist offenbar gerade so ein Trend auf TikTok, dass ich ihn mitbekommen habe. Zeigt, dass er schon älter sein muss, bis dieser Podcast ausgestrahlt wird. In zweieinhalb Tagen ist der Trend wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Aber irgendwie ist es wohl gerade viral gehend auf TikTok, dass Frauen ihre Lebensabschnittsgefährten spontan vor der Kamera fragen: Hey, wie oft denkst du über das Römische Reich nach? Und die Antworten sind immer überraschend. Das Weil natürlich ich. jede Antwort <lacht> auf diese beschissene Frage überraschend ist.
2: Was zur Hölle, wie oft
1: hast du über das Römische Reich zuletzt nachgedacht?
2: Ich nicht, ich denke gerade eher über eine <lacht> Ich denke gerade eher über Napoleon nach, weil ich gerade Krieg und oh. Frieden lese seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Aber ich bin schon bei fast Seite 1100 angekommen und jetzt geht es dann ans Eingemachte. Und deswegen denke ich gerade eher nicht über das römische Reich nach, sondern über Napoleon.
1: Ich bin auch gerade eigentlich eher auf Piraten, weil ich ein bisschen auf One Piece hängen geblieben bin. Erst die Realserie geguckt habe und jetzt dann so die letzten zehn aktuellen Folgen, weil ich sehen wollte, wie Ruffy sich irgendwie in den Sonnengott verwandelt. Mega. Ich habe es die letzten... 15 Jahre irgendwie nicht geguckt und war darum überrascht, wie stark die alle geworden sind, ja. aber immer noch Piraten. Also man folgt. kann
2: schon über verschiedene Sachen nachdenken. Es muss nicht das Römische Reich sein, aber es kann auch das Römische Reich sein. Von dem her, ich begrüße das ja, dass auf TikTok quasi auch Bildung betrieben wird. Das wusste ich gar nicht, dass das auch dazu dient bisher.
1: Kommt wohl auch von irgendeinem Kanal, der sich mit Historie beschäftigt und diesen Trend gestartet
2: Super, hat. Super, finde ich gut.
1: Grundsätzlich ja. Ich war noch nie auf TikTok, aber ich war noch nie im Römischen Reich.
2: Ja, bisher.
1: Das aber es gibt da schon viel. Also es gibt exdeo alben Es gibt hier in Deutschland da viel zu entdecken an alten römischen Bauten, der der Limes und äh, lustige alte Was? Das war der war Limes durch, gar nicht hier?
2: Das war Germanisch, glaube ich. Was?
1: Ja. Echt? Der Limes? Ich dachte, das, ich dachte, den Limes haben die Römer hochgezogen als Schutz vor den Germanen.
2: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
1: Weiß ich nicht so genau.
2: Gut, dass mein Papa den Podcast nicht hört. Der ist nämlich <lacht> Geschichtslehrer. Der würde mich jetzt, glaube ich, lönchen.
1: Oder halt Nachhilfe geben. Auch eine Option. <lacht> so, zwischen One Piece und Römischem Reich und Krieg und Frieden hatten wir auch ein bisschen Zeit, uns mit Heavy Metal zu beschäftigen und werden euch unsere Gedanken der letzten Tage und Stunden in diesem Podcast jetzt näher bringen. Wir haben für euch natürlich wieder die spannendsten Neuen Alben. Die spannendsten Themen der Metal-Welt und Gesprächspartner am Start.
2: Nämlich die Band The Hirsch-Effekt aus Hannover. Die kommen später zu Wort. Zuerst starten wir aber mal mit folgenden rein.
0: Back in Black, das Metal-Update.
2: Und da sind wir bei Ghost. Die haben nämlich bei ihren zwei Konzerten in Los Angeles am 11. und 12. September die Nutzung von Handys und Smartphones und sogar Smartwatches verboten. Außerdem wurde das Publikum gebeten, keine Masken zu tragen. Gesichtsbemalung war hingegen erlaubt. Eine konkrete Begründung dafür … Es geht dafür, hier nicht um
1: FFP2-Masken, die verboten sind, weil Ghosts nicht an den Virus glauben oder es so, Es stand
2: Masks da. Ich habe das jetzt mal nicht hinterfragt. Eine konkrete Begründung gab es auch nicht dazu. Ghosts haben diese Ankündigung allerdings schon seit einer Weile bei ihrem offiziellen Tourplakat für Amerika kommuniziert. Und bei den beiden Konzerten in Los Angeles handelte es sich auch um die letzten zwei Shows der US-Tour. Ich würde also, ohne jetzt Näheres zu wissen, mal davon ausgehen, dass diese Konzerte gefilmt wurden, um später vielleicht als Live-Veröffentlichungen quasi auf den Markt gebracht zu werden.
1: Möglich, aber wie macht man dann schöne Taschenlampenlichtmeere?
2: Das ist die Frage. Was halten wir denn grundsätzlich von Handyverbot auf Konzerten?
1: Grundsätzlich? Ich versuche gerade mich zu erinnern. Ich war noch nicht auf vielen Konzerten, wo das so streng durchgesetzt wurde. Die beiden, die ich war, waren glaube ich Steven Wilson und Porcupine Tree, wo auch ziemlich penibel drauf geachtet wurde. Ich glaube, Menowar hieß es auch, ja. Fotografie und Filmverbot und in den ersten Reihen zumindest war auch immer ein Security, der Leute irgendwie lustig angeleuchtet hat, bis sie ihr Handy dann weggesteckt haben so, aber so richtig durchgesetzt wurde es da nicht. Bei Porcupine Tree und Stephen Wilson hingegen schon, da wurden auch ein paar Leute rausgebeten, habe ich dann beobachtet.
2: Das soll wohl bei Ghost jetzt auch so passiert sein. Also es hieß im Vorfeld, wenn jemand erwischt wird, fliegt er raus. Das
1: Gesetz ist das Gesetz. Wenn ich was aus dem Römischen Reich gelernt habe, dann das.
2: <lacht> ja, ich, ich kann schon beide Seiten nachvollziehen. Also mich würde es, mhm. glaube ich, schon ein bisschen nerven, wenn jetzt in den ersten Reihen mal überspitzt ausgedrückt, keine Gesichter mehr zu sehen sind, sondern hauptsächlich Telefone.
1: Das, ist ja das Ding ist halt überspitzt ausgedrückt, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Also ja, Leute filmen schon viel und fotografieren schon viel. Ich nehme mich da auch selber nicht aus.
2: Für Leute im Publikum ist das ja auch anstrengend, wenn halt gewisse Leute einfach ganze Shows mitfilmen.
1: Schon, schon. Also ja, kommen wir zu den Vorteilen. Man hat nicht das Display des Vordermannes im Gesicht. Man hat nicht von hinten die Beleuchtung von Leuten, die nicht wissen, wie sie ihr Blitzlicht ausschalten das sollen. Ist und dass es total sinnvoll ist eigentlich, wenn man Konzerte fotografiert, das Blitzlicht auszuschalten, weil es bringt nichts, wenn ihr was anblitzt, dann ja um es halt heller zu machen und fotografieren zu können. Die Bühne könnt ihr nicht anblitzen, die ist schon hell. Hm. <lacht> Bitte? Oh ja, blitzlich. Ja, okay, das, ja.
2: das ist ein emotionales Thema. Ich merke das schon.
1: Ja, ich verstehe immer unbedachte Handlungen von Leuten. nicht. Nee.
2: Ich verstehe auch nicht, warum Leute denn ganze Shows mitfilmen. Also das finde ich ja generell ein bisschen albern. Fame
1: wer, wer, auf YouTube.
2: Aber wer guckt sich das denn im Nachgang an?
1: Entweder bist du der große Chronist und hast das halt so auf YouTube, damit man mal reingucken kann, vielleicht dann nochmal sehen kann, wie die Setlist war, was auch immer. Bestenfalls natürlich stolpert jemand, fällt hin, versinkt sich, macht Grüße an Marduk, versehentlich einen Hitlergruß und du bist dann derjenige, das aufgenommen hat. Das ist dann schon fünf Sekunden Internet-Fame, weil das dann wahrscheinlich schnell viral gehen wird.
2: Und das ist eine Währung oder? Krass. Klar. Abgefahren. Ja, Aber... Ja. Ist das nicht auch grob illegal, eine ganze Show filmen?
1: Ja, schon. Also naja, das Verbreiten ist zumindest illegal. Okay, also für das Mitfilmen, für den Privatgebrauch bin ich mir nicht sicher. Das ist heutzutage ja so gelernt, dass da keiner mehr was sagt und macht. So, also für den Privatgebrauch ist es meistens wohl okay, wenn es jetzt nicht explizit darauf steht, dass es verboten ist. Was es auf Konzertkarten aber, glaube ich, tut.
2: Ja, es kann gut interessiert
1: sein. nur keinen, solange du es nicht verbreitest, aber es ist es okay aber halt. Uncool. Also eigentlich, wenn du die ganze Zeit mit filmst, natürlich beknackst du, da hast ja. du halt nichts von der Show, weil du die ganze Zeit nur auf den Handy guckst und das Handy in der Hand hast.
2: Auf der anderen Seite, man schießt ja auch gerne ein paar Fotos. Und gerade, sehr, ja. wenn ich mich an das letzte Ghost-Konzert erinnere, äh, mhm. insbesondere diese Band bietet ja auch eine Show mit wirklich vielen sehr unterschiedlichen Schauwerken. Also da passiert ja ständig irgendwas und irgendwas mhm. anderes. Und dann springt wieder der Papa aus dem Sarg mit so einem <lacht> Saxophon und man kann draufhalten. Und dann Lichter und irgendwelche coolen Bühnenelemente mhm. und so. Also da ist ja ständig was.
1: Aber es ist vielleicht genau das Ding. Auf Handyaufnahmen sieht das dann immer beschissen aus.
2: Nee, fand ich gar nicht. Ich finde eher, dass Bands heutzutage eigentlich ein bisschen drauf setzen, auch dass tolle Bilder ja. über Social Media so ein bisschen die Runde machen. Das ist ja auch so schon, schon eine Werbung für die Konzerte. Ein ja,
1: richtig. Wo wir jetzt bei den Nachteilen sind, das zu verbieten, nämlich wie Werbung. So Leute, die da sind und irgendwie eine gute Zeit haben und Fotos dürfen machen und die teilen. Ob jetzt mit Freunden und in geschlossenen WhatsApp-Gruppen oder eben im Internet. Machen ja automatisch damit Werbung. Stichwort Hashtag Influencer.
2: Ja, jeder ist ja ein Influencer so ein bisschen, weil er so ein bisschen mit dem, was er auf Social Media macht, ja auch quasi seine kleine Blase oder mhm. kleine oder größere Blase so ein bisschen beeinflusst. Zeigt, dass er
1: da war, zeigt, dass es schön war, zeigt, dass die Show toll ist. Und ja. Ich habe jetzt auch noch niemanden getroffen, der gesagt hat so, ja, es war total toll, wie der Papa mit dem Saxophon aus dem Sarg gestiegen ist. Ich habe es im Internet gesehen, darum muss ich nicht auf das Konzert gehen. Ja. Gab es, glaube ich, so ja auch noch nichts. ist schon eher immer eine Werbung.
2: Ja, auf der anderen Seite natürlich auch bei der Illumination von Balladen mhm. gibt es ja auch schöne Einsatzmöglichkeiten für so ein Smartphone heutzutage. Da, da bauen ich die ja auch frag fast
1: Ich frage mich gerade, haben, haben Ghost das gemacht? Ich weiß, dass Hailstorm das, glaube ich, gemacht haben bei dem Konzert als Vorband. Haben ja. Ghost das auch gemacht? Ich meine, ich glaube auch, ich glaube, weiß das, es aber nicht mehr ganz genau. Ich glaube
2: schon, also bei Helston bin ich mir auch sicher. Bei das ist
1: auf jeden Fall immer ein schöner groß. Moment und heutzutage hat mir keine Feuerzeuge mehr dabei, weil niemand mehr raucht. Ein Glück. Und wenn doch, dann mit E-Zigaretten und Smartwatches sind auch verboten, wie krass. Da frage ich mich, warum geht es denn wirklich nur ums Licht? Kann man mit Smartwatches Fotos
2: machen heutzutage? Keine Ahnung, ich habe noch nie eine <lacht> Smartwatch besessen, ich weiß es nicht. Auch
1: nicht. Da ich mich nur mit dem Römischen Reich beschäftige, kann ich zu Smartphones. Ja, der Witz ist jetzt schon vorbei. Ich sehe es ein, ja, der, Trend, der Trend ist durch. Ja. Äh, Nochmal nee, zu weiß, den
2: Smartphones. Man, man ja. will ja natürlich auch erreichbar sein. Also sei Aha. es jetzt in Notfällen oder auch so ganz schnöde, einfach zum Zusammenfinden in großen Locations. Da will man <lacht> Stimmt, ja seine ja. Leute irgendwie finden. Daher finde ich, also ganz verbieten kann man Handys auf Konzerten eigentlich nicht, finde ich. Auch wenn es natürlich Bands wie... Tool etc. immer wieder versucht.
1: Die haben das auch gemacht zum Teil, auch, auch mit so Cases, wo die Telefone, glaube ich, eingesperrt wurden. Genau. Ich glaube, man darf Telefone ja, das ist zumindest in Deutschland so, Ghost haben dieses Telefonverbot in Amerika ausgesprochen, in Deutschland darfst du Leuten ihr Telefon, glaube ich, nicht abnehmen. Darum hat ein Tool, meine ich, ähm, ein anderes Tool gewählt mhm. und dann die Telefone in so Cases stecken lassen, die man dann jederzeit von einem Security am Raucherbalkon zum Beispiel wieder mhm. aufmachen das konnte und das Telefon so. dann sofort dabei hat und wenn man halt dann irgendwann schnell zu Hause anrufen will, weil, ja, ah, wie geht's den Kindern oder sich sonst wie zusammenrufen will. Das war bei Groß auch so. Okay. Dann ist das wahrscheinlich wegen der Grauzone, ob man Leute das Telefon abnehmen darf ja, oder nicht, weil am Ende ich glaube nämlich, nicht.
2: Ja, aber du kannst ja trotzdem sagen, hier ist Telefonverbot, dann kommst du halt nicht rein. Dann nehme ich dir es nicht ab, aber du kommst halt nicht rein. Ja. Ist ja relativ einfach.
1: Ja, wenn das du halt aber die Essen im Bus ein eigentlich. Ticket für 120 Euro gekauft hast und dann nicht rein darfst, weil jemand
2: nee, sich das steht ein, ja,
1: ein Gesetz ausdenkt.
2: Nee, das steht dann vorab, glaube ich, schon fest. Also bei Ghost war es tatsächlich auch auf diesem Tourplakat gestanden vorab. Mhm, mit so einem kleinen Stern. Ja, das ist auf
1: jeden Fall wichtig, das groß zu kommunizieren, weil es ist ja nicht gelernt. Wie ist es so mit Journalisten? Also bei mir ist so ein bisschen eine Mischung aus Berufskrankheit und Suchtverhalten, dass ich oft mein Telefon in der Hand habe, weil ich auch gerne Fotos mache und kurz filme. Nicht und ganze Konzerte, aber irgendwie so für die Erinnerungen und zum Mal posten. und Oder man
2: tippt halt mit, was man schreibt dann Richtig. danach. Also wenn man da so einen großen Bericht danach schreibt, das kann ich mir nicht alles merken. Da muss ich schon sehr detailliert mitschreiben, was ich da gesehen habe, sonst vergesse ich das sofort wieder. Und dann
1: vielleicht zurück zum blog oder dem Pergament oder der Steintafel, die man hm. da vielleicht mit reinnehmen
2: darf. Und schon sind wir wieder, naja. Hm. Egal. Ähm, <lacht> ja, so ist das also mit den Smartphones. In jedem Fall würde ich mal darauf tippen, dass wir irgendwann im nächsten Jahr von Ghost vielleicht eine Dokumentation mhm. ihrer tollen aktuellen Live-Show sehen werden. Gibt's. Auf DVD, Blu-Ray oder sonstigen Medien, schätze ich jetzt einfach mal. Ich lehne mich mal aus dem Fenster.
1: Gibt es nicht auch so ein Meme, wo man nur so Leute sieht, die halt, naja, keine Ahnung, im 18. Jahrhundert gelebt haben und mit der Unterschrift so, no smartphone inside, just people enjoying the moment? Auf der Ghost, DVD, Blu-ray, Stream, wo auch immer, wird man sie dann auch sehen können. People, die den Moment enjoyen. Schön. Schön. Da freue ich mich drauf. Wir enjoyen jetzt auch so einiges und zwar. Steel meets Steel. Neue Alben im harte test
2: wir beginnen mit den Alben vom 22. September und da schauen wir zunächst mal nach Dänemark, denn dieses Jahr ist Dänemark ja, warum mhm. auch immer, die Band Mercenary muss man hier vielleicht noch mal kurz neu vorstellen. Die war nämlich zehn Jahre lang von der Bildfläche verschwunden. Da gab es das heißt,
1: den Podcast noch nicht.
2: In der Tat. Und das heißt, ein paar Leute, die vielleicht unserem Podcast zuhören, kennen die Band womöglich gar nicht. Die haben sie nämlich wirklich rar gemacht. Mercenary Mitte der 2000er hatte die Band um Gründer Martin Booth ein richtiges Qualitätshoch, dem großartige Alben wie Eleven Dreams, The Hours That Remain und Architects of Lies entsprangen, die würde ich wirklich jeder Person ans Herz legen. Die sind einfach nur unfassbar, vor allem in meinen Augen The Hours That Remain. 7 von sieben, 10 von 10, 15 von 15, ein absoluter Kracher. Danach gab es dann einen Wechsel am Klagesang und ein paar Jahre, in denen so ein bisschen weniger ging. Das bis dato letzte Album erschien 2013, also vor zehn Jahren bereits und jetzt sind Mercenary zurück und wie. Soundtrack for the End Times heißt das gute Stück und das birgt so eine relativ spannende Dramaturgie. Es beginnt so ein bisschen indifferent, schwingt sich dann aber relativ schnell zu alter Klasse empor, haut im Verlauf wirklich einen Hit nach dem nächsten raus. Wir hören da Melodic Death Metal mit so einer sehr gekonnten Mischung aus krachigen Riffs, packenden Melodien, Grolls und Klagesang. Alles auch sehr, sehr emotional dargeboten, wie man das von der Band kennt. Im bereits ziemlich guten Heart of the Numb, das ist der zweite Song, ist Matt Hewie zu hören, der Frontmann von Trivium. Wobei ich den gar nicht mal so auffällig finde hier. Also ist mir das, auch nicht aufgefallen, Wäre das, wär das, das nicht irgendwo gestanden, hätte ich das vermutlich auch überhaupt nicht rausgehört, muss ich sagen. Where Darken Souls Belong klingt mit seinen dezenten Elektrospielereien so irgendwie super leicht, wie es einfach nur diese Band kann. Songs wie Through This Blackened Hatred schlagen dafür mit so brachialer Härte, aber auch tollem Klagesang ein. Anthem for the Anxious ist eine melodische Hymne und dann auch der Überhit des Albums, Al Darker Path, punktet einfach mit so einem unwiderstehlichen Mitsingerefrau. Wirklich großartig ausgefallen. Wie kam The Flame noch mit toller Gitarrenarbeit. Hinten raus gibt's dann auch nochmal zwei super tolle Nummern, mit denen Mercenary so ein bisschen ihre Ausnahmeklasse auch nochmal unter Beweis stellen. Black Heart, The Tissue und Beyond the Waves beinhalten vor allem in den ja, langsameren Passagen wirklich große Gefühle und sorgen dann auch zum Ende des Albums für dieses ja, wunderbar versöhnliche Gefühl irgendwie, das Mercenary auch früher so toll aufbauen konnten. Also ich freue mich wirklich total, dass sich diese Stimmung auch in diesem Album so bemerkbar macht und dass es einfach... Ja, eine tolle Rückkehr für Mercenaries in, in meinen Augen.
1: Mhm. Mich hätte überrascht, dass ihr euch im Heft, ähm, wir hatten das Review, wir hatten aber auch zwei Kommentare noch dazu, dass sich alle unabgesprochen so einig waren, das als Melodic Death Metal einfach zu filmieren, weil das war die Band in meinem Kopf nie. Für mich war das immer Melodic Metal mit Proc und gewissen Modern- und Melodic Death-Elementen. Was sind noch Gross dabei. Ja, aber für mich waren die immer hinten angestanden. Und ich finde es interessant, dass beide Herangehensweisen stimmig sind. Also ich habe das Album jetzt irgendwie dann versucht, mal von beiden Seiten auch zu hören, so von, von meiner und von eurer. <lacht> und ja, beides stimmt so. Mercenaries sitzen genau zwischendrin und machen das halt fantastisch so. Du, du hast schon erwähnt, Through Black and Hatred, einer der härteren, rasenden Songs, der so die die härteste Seite zeigt. Der klingt dann auch durch seinen dann wieder sehr melodischen Refrain, finde ich, sehr nach Soul Work. So, das, das ist, glaube ich, so, so ein Beispiel, ein Eckpunkt, den man den Leuten mitgeben kann, die von der Band vielleicht auch noch nichts gehört haben. Ja, aber das ist ähm, ja auch
2: Melodic Death Metal. Das sind schon, wir uns ja schon. einig. Oder?
1: Aber dann gibt es halt irgendwie auch noch einen äh, wie Become the Flame, der für mich halt eher so progressiver Melodic Metal ist mit ein paar Growls. Ja. Aber beide sind super, ähm, emotional, dynamisch, packend, echt äh, schöne Refrains oft sind die Songs so voll mit Melodien, dass es mir zumindest schwerfällt, schnell irgendwas zu greifen. Also es ist nicht so, dass das superschnelle Ohrwürmer wären. Und obwohl alles eigentlich sehr zugänglich ist, bleibt es jetzt nicht sofort unbedingt haften. Es ist schon ein Album, das man zweimal und gerne auch intensiver hören muss, damit es wirklich hakt. Aber es lohnt sich, weil es halt wie so oft für Mercenary super, super schön ist. Wenn gleich. So intensiv und so dicht und zwingend, wie ich 11 Dreams und The Hours That Remain im Kopf habe, ist Soundtrack For The End Times bei mir jetzt bisher noch nicht, kann aber natürlich auch noch werden.
2: Ja, aber man muss es in jedem Fall öfter hören, da hast du vollkommen ja. recht.
1: und sollte man aber auch, weil schönes Album und hoffentlich kommt die Band dann auch live gerne wieder zurück und dann hucken vielleicht ein paar Sachen auch nochmal
2: anders. Ich glaube aktuell ist nur, sind nur Dates in Dänemark bestätigt, aber wir versuchen sie hervorzulocken.
1: Wer leider auch eher selten nach Deutschland kommt, sind K.K.'s Priest, die nächste Woche am 29.09. ihr neues Album bringen werden. The Sinner Rides Again heißt das gute Stück, ist das zweite Album nach dem Debüt von 2021. Nachdem K.K. Downing 2011 aus nicht zur Gänze ergründeten Umständen bei Judas Priest ausgestiegen ist, ist das jetzt seine neue Band und mit Tim Ripper Owens hat er ein nicht unbedingt in der Trudus Priest Historie ruhmreich gelittene weitere Ex-Trudus Priest Person dabei.
2: Wobei das ein bisschen gemein ist, finde ich.
1: Ist es? Und er wird
2: halt immer mit Hellfrot verglichen. Wie soll man ja, da dann überhaupt gut
1: ein abschneiden? eins der Dinge, die am Ripper kleben. Ich komme zu ihm später auch okay. nochmal mit ein paar Sätzen. Was mir an Rise Again von K.K.'s Priest sehr gut gefällt, es klingt wie Priest. Was mir nicht so gut gefällt oder schwierig an dem Album ist, es klingt sehr wie Priest. Aber welche andere Band darf das, wenn nicht die neue Band von K.K. Downing? Und trotz allerlei und manchmal vielleicht auch ein bisschen plumper Andeutungen hat K.K.'s Priest auch schon seinen eigenen Dreh. Es klingt moderner, zackiger, knackiger, selbst als die letzten beiden Priest-Alben empfand ich. Zum Beispiel schon der Opener Sons of the Sentinel klingt eigentlich mehr nach Primal 4 als nach Judas Priest, auch wenn die Linien da natürlich sehr eng verlaufen zugegebenermaßen. Reap the Whirlwind hingegen ist sehr im Fahrwasser von zum Beispiel Freewheel Burning aufgehangen. Fantastischer hoher Schrei vom Ripper in dem Song, tolles Gitarrensolo zum Dahinschmelzen, wunderbare Melodien, nicht zuletzt im C-Teil des Songs. One More Shot and Glory und The Sinner Rides Again sind auch so mega mächtige Nummern, die aber halt schon sehr eindeutig an Judas Priest angelehnt sind. Aber wie gesagt, warum denn auch nicht? Weil, wenn es funktioniert und Spaß macht und KK hat, glaube ich, die Erlaubnis, das zu tun, eine gelungenere Variante des Ganzen für mich ist aber zum Beispiel ein Song wie Strike of the Viper, der klare Priest-Parallelen einerseits hat, in Sachen Riffing und Melodien, aber irgendwie auch heftiger, düsterer ist, lässt vielleicht so ein bisschen erahnen, wie die Ripper-Alben...
2: Hätten klingen, können. hätten klingen
1: können. Wenn sie nicht so mit Gewalt auf New Metal getrimmt worden wären. Also so eine wirklich modernisierte, verhärtete Variante von Judas Priest. Das finde ich an Strike of the Viper sehr stark. Funktioniert aber auch andersrum der Gedanke, nämlich wie unantastbar mächtig wären diese Songs von The Sinner Rides Again, wenn Rob Harford sie gesungen hätte, wenn K.K. zusammen mit Glenn Tipton meinetwegen auch mit Richie Faulkner daran gearbeitet hätte. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein Priest-Über-Album dann geworden. Aber auch so, es ist ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Album. Sie haben ihre zweite Chance toll genutzt. Und So schlimm ist für K.K. ist raus zu sein, ist es ist gut für uns, jetzt zwei sehr starke Priest-Varianten auf der Straße zu haben. So ein bisschen wie Accept und Dirk Schneider gleichzeitig tun zu haben, so in der Richtung. Und zum Ripper wollte ich noch kurz was sagen. Er wird gerne gescholten, teilweise zu Recht. Ähm, schon allein, weil er so in Söldner ist, dem einfach oft die eigene Seele abgeht, aber wenn ihm die richtigen Songs auf den Leib geschrieben sind, dann liefert er halt einfach ab und das ist bei Iced Earth zum Teil passiert. Das ist auf den ersten ein, zwei Alben von Chart Walls of the Damned passiert. Wer die nicht mehr im Ohr hat oder nicht kennt, dringend mal hören. Mega Band gewesen, aber leider nicht lange überlebt. Ich glaube, es gab nur drei Alben und jedem jetzt hier auch bei KK's Priest hier passt der Ripper halt einfach.
2: Ja, muss ich auch sagen, mir gefiel das erste Album der Truppe, mir gefällt aber auch dieses Album richtig gut, vielleicht sogar auch noch einen Ticken besser. Also einfach Heavy Metal, wie er sein sollte. Schnell, hart, fetzig, tolle Stimme, dicke Riffs, super viele spaßbringende Stücke. Allerdings ja, vieles daran klingt recht ähnlich wie auf dem Debüt. Also der generelle Sound, diese sakrale Atmosphäre, die sich durch einige Songs zieht, die Thematik diverse wirklich überdeutliche Priest-Referenzen. Ich sag nur One More Shot at Glory. Hm, ein Stück, wir so ähnlich schon mal dabei. Denkt.
1: Aber sehr gut. Halt.
2: Ja, also man könnte einfach fast auch von einer Kopie des Debüts sprechen. Äh, nicht falsch verstehen. Das hat schon alles Hand und Fuß. Eine oder zwei Alben in dem Stil sind auch okay, aber ich finde halt spätestens beim Drittwerk sollte sich da schon noch was tun, sollte da so eine Art Emanzipationsprozess stattfinden. Ich habe fürs Heft auch mit K.K. Downing und Tim Ripper uns gesprochen und im Lauf des Gesprächs ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, dass K.K.'s Kay Priest schon auch ziemlich so in ihrem eigenen Saft kochen und so auf der Vergangenheit herumreiten im wahrsten Sinne des Wortes mit Bezug auf den Albumtitel natürlich, das ist legitim, das ist aktuell vielleicht sogar die einzig sinnvolle Strategie, aber dem Ganzen wohnt auch immer so ein bisschen was Tragisches inne, finde ich. Vielleicht brauchen sie das auch so als Narrativ, ich finde aber es wäre trotzdem jetzt dann mal an der Zeit eigene Wege zu gehen oder natürlich, wovon ich seit Jahren träume, sich mit Judas Priest zu versöhnen und wieder zusammen zu tun, wie das ja auch Halloween so wunderbar vorgemacht haben. Kann ich mir auch echt gut vorstellen. Also Downing und Frogner müssten sich halt arrangieren. Andy Sneap tritt dafür vermutlich sogar gerne zurück. Hellford kann in seinem Alter bestimmt auch die ein oder andere Auszeit während einem Konzert vertragen, wo dann der Ripper ran dürfte. Ich bin ja nur Außenstehende und habe keine internen Einblicke. Aber ich bin einfach ganz naiv der Meinung, das könnte funktionieren, wenn es vielleicht nicht mehr um Egos geht, sondern um echten Teamgeist. Und ja, das soll die Leistung von K.K.S. Priest auf diesem Album nicht schmälern, aber am Ende wäre das tatsächlich das, was ich mir wünschen würde.
1: Das wäre schön. Ich rechne in den nächsten zehn Jahren nicht damit. Aber klar, noch mal Priest auch mit dem Ripper und den drei, vier guten Songs, die auf jedem Ripper-Album auch waren, nochmal zu sehen. Warum nicht?
2: Hauptsächlich halt Priest nochmal mit Downing zu sehen. Das wäre schon der Knaller. Ich bin aber wirklich auch ein Anhänger dieser Harmonie-Geschichte. Also ich fand das bei Halloween einfach so toll, dass die das so geschafft haben, dass halt auch keiner dann gehen musste. Also ich wäre jetzt mhm. auch nicht dafür, Richie Faulkner rauszuwerfen. Überhaupt nicht. Dafür hat der Mann einfach in den letzten... 10 bis 15 Jahren viel zu viel geleistet und das wäre ihm gegenüber auch überhaupt nicht fair. Also ich fände es super, wenn da im Hintergrund jemand dran arbeiten würde, so wie das bei Halloween 10 bis 15 Jahre lang der Fall war und wir vielleicht irgendwann eine Überwindung der Egos für Man den Heavy Metal dürfen. sehen werden. Ja, damit von alten Hasen zu anderen alten Hasen, die aber eine ganz neue Band am Start haben. Und zwar S in Hell, zusammengeschrieben ein Wort.
1: Ein S, auch ganz wichtig an der Stelle.
2: Ein S, richtig. <lacht> Zwei S wollen wir nicht. So, dahinter verbergen sich Michael Paulsen, seines Zeichens Sänger von Wollbeat der hier als Gitarrist in Erscheinung tritt, Szene-Urgestein Mark Grewe am Mikro und Morten Toft Hansen von Raunchy am Schlagzeug. Und diese drei haben sich jetzt zusammengetan, um Oldschool Death Metal zu zocken. Wer sich jetzt wundert, warum der Typ von Volbeat plötzlich Death Metal macht, da handelt es sich tatsächlich nicht um ein plötzlich, sondern vielmehr um ein Wieder. Vor Volbeat war Paulse nämlich zehn Jahre lang federführender Teil der Death Metal Band Dominus, deren drittes von vier Alben sogar Volbeat heißt. Kleine Fußnote am Rande. Und mit Essen Hell kehrt er nun quasi zu den Wurzeln zurück. Die drei haben dabei auch richtig Spaß, wie das Debüt Impiora zeigt. Äh, Haben wir
1: nachgefuckt, was das heißt?
2: Unheilige Stunde. Ah, okay. Geboten ist da Death Metal der alten Schule, mal langsamer, oft aber schneller, kompromisslos und schnörkellos, mit einer überzeugenden Portion sägender Melodie und stimmigen Tempowechseln, sodass man Stücke wie zum Beispiel Inner Sanctity. Tide Island of Dead Men oder auch Desert of Doom richtig gut hören kann. Die Brettern und Ballern teils auch richtig Wüst und Böse dahin. Greve ist natürlich auch eine absolute Urgewalt und intoniert das Ganze bösartig, aber halt super stimmig. Er ist ja sowieso gerade wieder sehr umtriebig und in diversen Projekten aktiv. Das ist richtig toll zu sehen auch wenn es aktuell schon ziemlich geballt kommt aus der Richtung Rewe. Am Ende des Albums gibt es da noch eine kleine Überraschung, eine nette, und zwar ist das ein Sekünder, in dem eine Kinderstimme die Worte Völl vor Helwede sagt. Das ist so eine Art Fluch und heißt sowas wie Igitt verdammt oder so.
1: <lacht> ist das eine Pausentochter oder so, weiß man das? Ich glaube, das, das ist der Paulsen-Nachwuchs. Klang, ja. klang irgendwie so putzig. Ja, ein überraschend starkes Album auf jeden Fall und eine der überraschenden Superpowers von Impy ist für mich, dass es zwischendurch durchaus nach Volbeat klingt, andersherum aber es betont, wo Volbeat herkommen und lässt wahrscheinlich auch deren letzte Alben nochmal vielleicht mit anderen Ohren hören, schlimmstenfalls wehmütig, weil der Death Metal da fehlt, bestenfalls aber nochmal neu begeistert, weil man vielleicht doch noch Nuancen und Parallelen zu Hell heraushört, weil da gibt es glaube ich doch in der Melodieführung in Riffs, doch immer wieder welche, meinte ich.
2: Das letzte Volbeat album war ja auch überraschend hart. Das war ich mal, wieder ne? ein bisschen härter,
1: durchaus. Ja, Ja und grundsätzlich so der heftig rollende, groovende Death Metal steht Ihnen gut zu Gesicht. Hat das richtige Quäntchen Melodie, finde ich auch immer. Der ist immer mal wieder in den Vordergrund tritt, um dann aber wieder schön überrollt zu werden. Schön tiefer Sound, wütender Gesang. Für meine Ohren könnte es ein müh abwechslungsreichere Strukturen, Varianten, Geschwindigkeiten geben. Aber ist total in Ordnung, macht äh, Spaß auf die Spielzeit. Man hört, dass die Herren daran Spaß hatten und man hofft, das durchaus mal live zu sehen. Schön, diesen Ausflug in Paulsens musikalische Vergangenheit nochmal vorgeführt zu bekommen und gerne weiter und sich auch gegenseitig befruchtend ja. mit seinen beiden Bands.
2: Wenn das natürlich Volby, die ja nächstes Jahr an einem neuen Album schreiben wollen, auch wieder beeinflusst. Das wäre in jedem Fall begrüßenswert. Und wir sollten auch nicht verschweigen, dass heute am 22. Mhm. auch eine neue cannibal corpse platte erscheint, die Fans natürlich auch auf dem Schirm haben sollten. Uns erschien es jetzt aber wichtiger, auf diese neue Band hinzuweisen. Aber also Death-Metal-Fans kommen im September in jedem Fall auf ihre Kosten.
1: Und alles zum neuen cannibal corpse album lest ihr sowieso im aktuellen Metal-Hammer, der heute, am 22.09., erstmals freitags, und in Zukunft immer am Freitag am Kiosk liegt.
2: Ganz genau. Und für Thrasher haben wir auch noch was in petto.
1: Genau. Und zwar haben wir da die Damenkapelle von Nervosa mit ihrem neuen Album Jailbreak, die vielleicht das Mühe mehr an Varianz in Härte, Melodie und Geschwindigkeit mitbringt, dass ich bei... Es in Hell noch vermisst habe? Mal sehen, wir werden es durchanalysieren. Zwischen Thrash Metal und Death Metal liegen Nervosa auf ihrem neuen Album, sind dabei aber deutlich thrashiger und auch melodischer unterwegs als ihre, ich nenne es mal Abspaltung Krypta. Prika Amaral ist erneut das letzte verbliebene Mitglied von Nervosa seit dem vorherigen Album. Entsprechend konsequent übernimmt die Gitarristin jetzt auch den Gesang. Einerseits vorsichtshalber, um mehr Konsistenz einfach reinzubringen in die Band, falls wieder was passiert, falls wieder jemand glaubt, aussteigen zu müssen, zu wollen. Aber halt vor allem auch, weil sie es kann. Sie bellt und galt und grollt auf dem Album sehr, sehr überzeugend und so, als hätte es schon immer sein sollen. Vielleicht auch ein bisschen eindimensional und variantenarm, aber dann wieder passt das halt zu dem, was Nervosa da auftischen an Fresh Death Metal. Jailbreak insgesamt ist dynamisch und melodisch, vor allem aber heftig und hart. Gerade noch die Opener Endless Ambition und Sappho Care, sehr schöner Songtitel auch, sind echt noch ziemlich heftig. Erst dann fängt das Album an, sich so ein bisschen zu öffnen. Seed of Death beginnt sogar mit einer sehr starken, erneut Judas Priest-artigen Melodie. Dann fängt das Album an, so eine gute und wichtige Variante reinzubringen. Die Nummer Seed of Death erinnert mich auch sehr an Arch Enemy, was, was Riffing, die Melodie, vor allem den, den Refrain-Aufbau und den Weg zum Refrain angeht. Jailbreak, der album titeltrack track ist auch ein sehr starker Song. Im besten Sinne stumpf beharrt der auf seinem Riff und einem sehr simplen Refrain. Das hat aber auch sowas klassisch Rock'n'Rolliges, was sie dann da noch mit reinbringen dadurch. Und dazu ist er also temporeich, hochmelodisch, gerade im starken Solo. Der Song hat durchaus Hitqualitäten und Kill or Die erinnert so an Bay Area Fresh, oder alte Exodus mit sägenden Riffs, angriffslustigen Refrain. Auch stark. Das Niveau erreichen aber nicht alle Songs, alle sind gut klassisch, aber wirklich mitreißend ist nur ein Bruchteil. Daran gerne noch ein bisschen feilen vielleicht hilft es die Besetzung zu halten, um sich entsprechend einzuspielen, entsprechend eingespielt aufzutreten und so dann aneinander, miteinander zu wachsen und das sollte dann endlich spätestens mit dem nächsten Album den verdienten Schritt nach vorne durchaus möglich machen für Nervosa.
2: Ich muss auch sagen, schade, dass man es jetzt nach dieser Umbesetzung an drei von vier Positionen quasi schon wieder mit einer neuen Band zu tun hat. Ich fand das Vorgängeralbum Perpetual Chaos und die damalige Besetzung schon ziemlich stark. Gegen Diva Satanica und Mia Wallace spielen nun schon deutlich weniger bekannte Leute in der Band, muss man mal eingestehen. Auch
1: mit deutlich weniger lustigen Namen.
2: Das kann man auch sagen, richtig. Dennoch geht auch der Wechsel von Prika Amaral ans Mikro auf. Also die liefert da schon ziemlich überzeugend ab. Ich habe die neue Truppe im August auf dem Summer Breeze gesehen, relativ früh, und fand sie da auch ziemlich stark, mal vom gekürzten Set abgesehen. Trotz aller Umstrukturierungen gefällt mir auch Jailbreak richtig gut, da ist Power, Tempo, Wut und Aggression drin. Nervosa legen hier eine richtig, ja fast schon drückende Leidenschaft an den Tag und machen genau das, was Thrash seit jeher ausmacht. Sie zeigen Missstände auf, sie machen ihrem Ärger Luft und drücken ihre Gefühle mit entsprechend klingender Musik aus. Schaffen es aber dabei auch, finde ich schon, richtige Songs zu schreiben, also bissige Nummern wie Ungrateful und das von dir erwähnte Jailbreak oder eben im Kontrast dazu das wirklich sehr schön melodische Seed of Death, das mich so ein bisschen mhm. an Maiden tatsächlich auch erinnert von den Melodien her. Also ich finde das absolut glaubwürdig und sehe Nervosa in der aktuellen Thrash-Welle auch richtig weit vorne, unter der Voraussetzung, dass sie jetzt mal ihr Lineup in den Griff kriegen und sich an dieser Front stabilisieren, weil das ist einfach für eine Band schon auch wichtig dass man auf eine gewisse Konstanz personeller Natur vertrauen kann, finde ich.
1: Durchaus. Und das wären die wichtigsten Releases dieser Tage. Wie gesagt, ihr liest noch viel mehr davon im aktuellen Metal Hammer mit Wizard Temptation Titelgeschichte, der heute erschienen ist. Ihr hört aber auch Klangbeispiele zu allen Alben, über die wir heute gesprochen haben und bestimmt auch zu Ghost und vielleicht auch was von Shard Walls of the Damned in der Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify, indem ihr auf Spotify entsprechend danach sucht oder unter dieser Episode in der Episodenbeschreibung auf den Link klickt.
2: Jawohl. Und am kommenden 29.09. erscheint auch das mittlerweile sechste Album der Hannoveraner The Hirsch-Effekt. Die Truppe steht seit 2008 für einen absolut abgedrehten, irgendwie ganz eigenen Sound zwischen Progressive Metal, Indie und Marv Rock mit diversen anderen Einflüssen noch. Die Band besteht aus Sänger und Gitarrist Nils Wittrock sowie Bassist Ilya John Lappin und Schlagzeuger Moritz Schmidt. Ihr neues Werk heißt Urian und darüber hat sich unser Kollege Lothar Gerber mit Mastermind Nils Wittrock unterhalten. Wir hören mal rein ins Interview. Kleine Vorwarnung, es wird teilweise auch ein bisschen technisch.
0: Don't talk to strangers. Das Metal -Hammer Podcast Interview. Kompliment für die neue Platte. Oh, danke schön. Das ist wieder mitreißend und aufwühlend geworden. Cool. cool. Auf der vorherigen Veröffentlichung äh, der, der Solitär-EP habt ihr die Songs ja einzeln geschrieben. Habt ihr das wieder wie üblich gehalten bei Urian oder wie war das diesmal?
3: Genau, das haben wir wie, wie üblich gehalten, wobei man, ähm, oder seit der Eskapist ist das, also seit der, seit Album Nummer vier von, ja, unterdessen sechs ist es eigentlich so, dass Iriga immer mal auch so einen Song ganz alleine schreibt, also auch ohne, dass wir das jetzt konzeptuell so Vorbereiten, das macht er einfach und das war jetzt bei dieser Platte vermehrt auf jeden Fall so, also da sind zwei Nummern, da hat, hat Ilga einfach alles alleine gemacht sozusagen, ich habe dann noch Gitarre dazu einspielen dürfen und Moritz noch Schlagzeug und das war dann sozusagen unsere Beteiligung daran, aber der, genau, das, wie gesagt, das ist aber auch eigentlich normaler, es ist auch schon Usus bei uns, es gab auf der Collapse auch einen Track, wo das so war und die anderen Songs sind eben dann so gemeinsame Arbeiten, war da immer, da gibt es einfach verschiedene Konstellationen und auf der letzten Platte war es vermehrt so, dass Ilja und ich viel zu zweit gemacht haben und wir haben ja so eine Tradition, dass wir so eine Ferienhaus-Session irgendwann einlegen zu Beginn des, oder ja irgendwann in diesem Schreibprozess, diesmal war es eher zu Beginn und äh, da sind eben auch Songs dann zu dritt entstanden, ähm, genau.
0: Okay, sehr schön. Ich finde, man kann ein bisschen die, die Tendenz erkennen, dass ihr jetzt mehr zu Extremen neigt. Also ich finde, die, die soften Parts sind äh, noch anschmiegsamer geworden, finde ich. Und wenn es laut wird, wird es auch gerne mal richtig krass. Würdest du das unterschreiben?
3: Ja, auf jeden Fall. Das war auch tatsächlich so ein bisschen bewusst so gemacht, dass wir ähm, diese beiden äh, ja, Nummern ohne Schlagzeug hatten. So richtig akustisch. Ja, also nehmen wir jetzt Nummern ohne Schlagzeug. Äh, und dann gedacht haben, das wäre eigentlich geil, wenn die so das Album einrahmen. Und wenn die einfach auch so bleiben in so einem in so einem Gewand, ja genau. Und es passte dann auch irgendwie so von den Vocals, die ich dazu gemacht habe, ähm, gut. Das blieb ja also dass dass das einfach so eine sehr intime Nummer oder zwei intime Nummern werden. Und ähm, genau, da dachte mir, das ist irgendwie cool. Das baut sich auch dann schön auf. Also finde ich durch die erste Nummer, die so sehr sehr ruhig ist und die ja auch jetzt die erste die zweite Single war ja. und dann kommt dieser zehnminütiger von Ilja. Der in sich auch nochmal so schön das Ganze aufbaut. Und dann ist man sozusagen erst, erst nach, ja, 13, 14 Minuten so ganz im Album angekommen. Und das finde ich eigentlich irgendwie ganz, ich ganz schick.
0: Ja, doch, doch, dass man findet gut rein, auf jeden Fall. <lacht> genau. Urian ist ja der ungebetene und unerwünschte Gast oder äh, auch der Teufel, wie ihr auch auf dem Plattencover das dargestellt habt. Zumindest mhm. sieht das so aus mit den Hörnern. Ich denke mal, das soll äh, jeder für sich selbst interpretieren, was wer der un ungebetene und unerwünschte Gast ist. Wenn man jetzt guckt, was in den letzten eineinhalb Jahren in der Welt passiert ist, könnte man dann auch darauf kommen, dass, äh, dass ihr vielleicht äh, Russland und Putin meint oder so. Aber ich denke mal, ihr wollt das offen lassen.
3: Ja, genau. Also, dass das, 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 das dieser oder. oder. Ich sag mal so, und zwar schon klar, dass man diesen Vergleich oder dass man diese, äh, diese Schlussfolgerung leicht ziehen kann, ähm, mit dem ungebetenen Gast und ne, die, der Krieg, der ja auch direkt in der ersten Nummer irgendwie angesprochen wird. Ähm, das ist jetzt aber, wäre jetzt glaube ich ein bisschen zu platt, wenn das jetzt einfach so, sozusagen, ähm, so gleichgestellt wird. Ne, da, das, das ist damit gemeint. Ähm, die Nummer Urian ist ja thematisch so ein bisschen, geht ja eigentlich in eher so eine andere Richtung. Da geht es ja eher so um darum, wie man sich gegenübereinander im Internet verhält und nicht nur im Internet, sondern überhaupt, aber vor allem auch im Internet sozusagen, wie man so das ähm, wie, wie haben wir das im Pressetext ausdrückt, das neue Gegeneinander. Und da kommt also der 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 Titel Urian bezieht sich eher ja ja so auf den Track und ähm, passte dann aber irgendwie dann doch auch gleichzeitig ganz schön, um das Album so im Gesamten zu beschreiben. Aber ich ich Genau, ich. Gibt jetzt irgendwie nichts, wo ich sagen würde, da, das meinen wir jetzt explizit mit der ungebetene Gast. Okay. Ähm, das lässt sich, glaube ich, auf, auf viele Sachen irgendwie äh, anwenden. Genau. Eine Interpretation hast du ja gerade auch schon genannt, die ist, glaube ich, auch nicht ganz falsch, aber das. Ja, genau.
0: Wenn ich mir eure Texte anschaue, ihr, ihr gebt euch, finde ich, da wahnsinnig äh, viel Mühe und das ist auch oft poetisch, wobei ich, äh, wenn ich die Platte anhöre, oft auch gar nicht so die Kapazität habe, mich mit den Texten zu beschäftigen, weil äh, von allein von der Musik her, die er an, anbietet, da äh, schon so viel bei mir passiert, dass ich das gar nicht ja. schaffe, das wahrzunehmen.
3: Aber das macht ja nichts. Also das ist ja vielleicht auch also das ist ja etwas, was wir uns auch so wünschen von unserer eigenen Musik, dass man das nicht so wie so was wahrnimmt, was halt so nebenbei so, so mitläuft und dass man versteht sofort alles und weiß sofort Bescheid, worum es geht, sondern du hast ja eben auch diese etwas kryptischen Titel wie Urian angesprochen, ähm, dass man da einfach verschiedene Ebenen hat, ähm, mit denen man mit so eine so ne Platte rangehen kann oder auch verschiedene Ebenen, auf denen man sich so einer Platte nähern kann. Also eher wie so ein Film oder so, den man einmal anguckt und denkt, okay, interessant. Und jetzt gucke ich nochmal ein zweites Mal jetzt versuche ich noch mal darauf zu achten, jetzt wo ich das Ende weiß, was passiert da eigentlich sonst oder wie, wie hängt das eigentlich alles so zusammen oder so. Ne? Und so wünschen wir das ja uns von unserer Platte immer, dass dass die so wirkt. Und insofern ist das ja mit dem, mit dass man beim ersten Mal gar keine Kapazität hat für den Text gar nicht so verkehrt. Dann hat man irgendwie erstmal die Mucke und dann kann man noch mal mit dem Text noch mal reingucken. Und dann kann man mal überlegen, was haben eigentlich die Ziele damit zu tun und so. Und hat halt irgendwie so mehrere Sachen mit... Ähm, ja, also ne, verschiedene Ebenen, Ich habe jetzt wiederhole ich mich, aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
0: Ja, 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 genau. Auch ein Aspekt von euch ist, dass ihr äh, natürlich alle total krasse Musiker seid, also jetzt auch, äh, wenn man das erste Stück der Platt nimmt, wo du auch noch äh, klassische Gitarre spielst und äh, Ilja noch sein, sein Cello reinbringt, der ja auch noch seine Solo-Band da hat und auch, glaube ich, hier und da noch ja als Cellist noch irgendwo hier und da mal mitspielt, wie ich das mitbekommen habe. Ich stelle mir das so vor, dass ihr komplett alles wisst, so, von der Musiktheorie. <lacht> also auch so alle Skalen. Hm? Ja, ja, nee, Entschuldigung, erzähl es mal weiter. Also so, auch sämtliche Skalen drauf habt und äh, sweep -Picking und was man halt so alles kann oder können könnte. Deswegen frage ich mich, wie viel Zeit pro Tag verbringt ihr an euren Instrumenten?
3: Also ich bin jetzt gar nicht so der Sweep-Picker und ich bin auch nicht ja. der äh, I Improvisator und kenne irgendwie alle also ich, ich habe ja klassische Gitarre studiert, da macht man ja eigentlich gar nichts mit Improvisation. Das ist auf jeden Fall bei mir so ein bisschen ähm, auf negativer Weise auch so ein bisschen haften geblieben, dass Improvisation nach wie vor nicht so meine Stärke ist. Ähm, wie viel Zeit verbringen wir in unseren Instrumenten? Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Jetzt gerade zum Beispiel bin ich schon sehr damit beschäftigt, irgendwie die Tour vorzubereiten. Also die, wo die eine Nummer ist äh, Agora, also wir bleiben jetzt mal bei, also wenn vier Singles ja kommen, die werden auf jeden Fall alle sind besetzt für die Tour und ähm, Agora jetzt mal außen vor, weil das ist jetzt nicht so eine schwere Nummer, äh, aber bei den anderen Nummern muss ich einfach dafür üben, es gibt ja immer auch so Playthroughs, weil wir ja so Social Media mäßig ähm, da ja immer so versuchen, das Ganze auch nochmal mit so anderem Content zu unterfüttern, das heißt, ich musste immer dann zu jeder Single auch ein Playthrough machen, das passt dann ganz gut, weil, genau, ich muss dann auch so die, äh, die Tour ja jetzt vorbereiten und tatsächlich habe ich persönlich auch dann neben den anderen Sachen, die ich so machen muss, jetzt auch gerade in Bezug auf die Band, was da bei so einem Album, bei so einem Album Release auch noch so nebenbei anfällt, an Arbeit, die nicht so mit Musik zu tun hat, auch mhm. gar nicht so viel Zeit, um jetzt neue Songs zu schreiben oder andere Sachen zu machen. Ich hatte jetzt irgendwie auch nochmal so eine ähm, ab und zu mal ich auch noch was mit der klassischen Gitarre hatte da ähm, Anfang der Sommerferien hier in Niedersachsen noch mal eine kleine Mucke und so und musste dafür auch was machen und so. Das heißt ich bin gerade froh, dass ich die Dinge, die ich machen muss, so ähm, schaffe und habe leider nicht so, äh, dass ich jetzt einfach den ganzen Tag Gitarre spielen kann. So ist einfach meine, mein persönlicher Alltag ähm, ja. nicht mehr, ne, weil es dann auch so, so Dinge gibt wie Geld, also Geld verdienen außerhalb der Band, was notwendig ist und äh, genau andere Sachen, die man noch so machen muss, wenn man wenn man älter wird. Ja klar,
0: genau, aber schöpft ihr jetzt aus, äh, keine Ahnung unterschiedlichen musiktheoretischen Aspekten, kommen da auch Ideen her, wenn ihr was Neues entdeckt oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Genau, ich kann da jetzt so für mich sprechen, also ich Moritz ist auch sehr, ähm, wo man also ja ne, denken könnte, als Schlagzeuger ist das gar nicht so notwendig, aber bei Moritz ist das anders, der ist auch sehr früh, ähm, hat sozusagen Musik als Muttersprache mit aufgenommen und der ist auch sehr fit, was Gehörbildung angeht und ähm, auch was so rudimentäre, Musiktheorie angeht, um das dann ähm, zum Ausdruck zu bringen, was er da hört und wie das halt so ist, aber der hat jetzt nicht so den musiktheoretischen, äh, das musiktheoretisch-schulische Wissen oder sowas. Äh, und Ilga geht da auch nochmal irgendwie anders ran. Äh, der hat ja auch Jazz, Rock, Pop, nee, Entschuldigung, Bachelor of Popular Music studiert, da lernt man das, glaube ich, auch so ein bisschen anders. Ähm, und ich habe halt wirklich so ganz ähm, traditionellen, klassischen äh, Musiktheorie-Unterricht in der Hochschule gehabt und ähm, das habe ich natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich da was mache. Also manchmal stört es vielleicht auch oder manchmal habe ich das auch nur, um halt zu wissen, wie ich damit brechen kann. Ähm, genau, aber bei vielen wissen wir schon, was wir da jetzt irgendwie machen oder ja. ja das, davon ist
0: auszugehen, <lacht> denke ich mal. Ähm, genau. Und, ja,
3: aber auch nicht bei allem. Also manchmal ist es auch wirklich irgendwie einfach ein irgendwie. Ich, ich, ne, ich kenne das ja von anderen Bands, dass wir dann eher so Tabulatur nachspielen und jetzt irgendwie keine Ahnung, spielt man C und keine Ahnung, was das ist so. Ähm, aber bei manchen Songs geht es auch schon eher in so eine Richtung, dass man irgendwie, dass man alles so beiseite lässt und man sich so komplett irgendwie versucht davon frei zu machen. Gerade wenn es irgendwie dann auch noch um, äh, wir haben auch ein neues Album damit noch viel mehr gemacht, also mit anderen Stimmungen zu experimentieren, mit anderen Gitarrenstimmungen. Das ah, ist ja okay. auch viel tiefer gestimmt und so. Und da schwimmt man sich dann doch auch eher mal so ein bisschen frei, wenn man gar nicht so richtig, ähm, Also wenn die Gitarre dann so anders gestimmt ist, als wie ich das eigentlich kenne, dass man gar nicht mehr so richtig geschaut hat, der Junge, der da gerade und dann schwimmt man sich auch so ein bisschen mehr frei von dieser Musikstimme.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, 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 klar. Ja, das interessiert mich. Ich hatte gelesen, dass du drei verschiedene Gitarrenstimmungen hast. Sind da jetzt noch mehr dazugekommen? Und äh, erzähl auch gerne welche.
3: Äh, ja, genau. Also ich habe das ganz lange versucht, möglichst einfach zu halten und eben alles mit Standardtuning zu machen. Und dann kam irgendwann so eine komische Stimmung dazu, eher durch einen Zufall, weil wir bei einem Song die tiefe E-Seite eine kleine Herz tiefer gestimmt haben. Also in dem Song, das ist bei Agnosie der Fall, und dann hatten wir eben diese Stimmung, ähm, also Standard mit tiefer Cis-Seite. Also Cis A, D, G, H, E. Aus dieser Stimmung haben wir dann irgendwie noch einen Song gemacht und das haben wir auf der nächsten Platte auch fortgeführt. Also Lysios ist in dieser Stimmung und Deklaration ist auch in dieser Stimmung. Ähm, das heißt, wir haben irgendwie dieses Tuning, das gibt jetzt auf der neuen Platte auch, allerdings noch mal im Ganzen noch mal tiefer gepitcht bei okay. ähm, 2054. Und die beiden Songs, die er alleine geschrieben hat, Otus und ähm, Blut, die sind beide mit einer Siebenseiter-Stimmung ohne hohe Seite, also ne, H E A D G H, so dass also ja. die bei der Gitarre ist es ja so, es gibt ja immer den Abstand zwischen der zweiten und der dritten Seite, der ist immer ein bisschen, also beim Standard-Tuning ist ja nur eine kleine Terz, äh, eine große und sonst ist ja eine Quarte, der ist ja ein bisschen anders und bei dieser Stimmung von Ilja ist dieser, dieser Terzabstand zwischen der ersten und der zweiten Seite und die tiefe Seite ist aber auch noch mal gedroppt, also auf A, also ist dann die Stimmung äh, okay. A, ja, A, E, A, D, G, H,
0: genau. Okay, interesting, okay.
3: <lacht> genau, das macht das Ganze so ein bisschen schwieriger. Also also abgesehen davon, dass es ein paar ähm, Stücke auch noch gibt in Standard C, also wo einfach die ganze Gitarre eine große Terz tiefer gestimmt ist, Aha. das mache ich aber live alles immer mit dem Camper. Falls sich das jetzt auch noch interessiert, also dann nehme ich gar keine andere Gitarre, sondern alles, was so, was sozusagen in sich gleich ist, dann nehme ich einfach eine Gitarre und stimme einfach die ganze Gitarre um vier Halbtöne runter mit dem Camper. Bitsche ich ah. das dann. Okay, okay. okay. Ähm, und es gibt einen Song von Ilja, ja, Ilga nimmt da eigentlich so viel Rücksicht, ne? der schreibt einfach seine Songs und ich muss dann gucken, wie ich das umsetze. Es äh, gibt diesen Palanginese-Song von Ilga, also der von der Solitaire, der ist einfach ein Drop D. Da habe ich jetzt unterdessen so einen oben so einen kleinen Mechanismus an der Gitarre, wo ich die tiefe E-Seite droppen kann. Aber für diese Stimmung, von der ich eben sprach, das ist diese Siebenseiter-Stimmung ohne hohe E-Seite, da brauche ich auf jeden Fall dann eine Bariton-Gitarre live und da muss ich nochmal eine Gitarre mehr mitnehmen. Das heißt, wir gucken jetzt tatsächlich so, auch bei der Song-Auswahl, ähm, auf wie viele Gitarren wollen wir es beschränken, weil... Das ja, wird einfach das irgendwann unübersichtlich und das Problem ist ja auch, irgendwann braucht man auch eine, also bei einem Song ist es immer so ein bisschen egal, da hält die Gitarre schon irgendwie immer, aber wenn man mehrere Songs hat, dann kann einfach schon auch mal, also je mehr Songs du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du doch mal eine Seite reißt während des Songs und dann ja. brauchst du eigentlich auch noch eine Bissar Gitarre dafür und dann wird es halt irgendwann sehr viel so. Deshalb, genau, ja, können wir bei der Song auch mal und welche, welche Stimmung nehmen wir da jetzt alle mit rein und dann, ja, um dann nicht zu so viel Gitarren zu haben.
2: Ja, soweit der Hirscheffekt-Chef Nils im Gespräch mit Lothar Gerber. Wer jetzt bei so viel Technik-Talk ein bisschen Blut geleckt hat, sollte mal ins Album reinhören, sowie natürlich unsere Print-Story lesen. Außerdem könnt ihr die Band ab dem 30. September live erleben, wenn ihr Bock drauf habt. Und in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts begrüßen wir eine weitere deutsche Band mit H, und zwar die Postmetaller Hertoir, die uns zu dritt beehren und in dieser Besetzung über ihr neues Album Nights 4 sowie ihre dahinter steckenden Sorgen um unseren Planeten aufklären. Das alles und noch viel mehr gibt es ab dem 6. Oktober in Podcast Episode 65.
1: Bis dahin bleibt sauber, denkt ein bisschen über das Römische Reich, Piraten und Krieg und Frieden nach.
2: Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar da lasst, uns eure Gedanken zum Römischen Reich mitteilt und natürlich auch bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin. Bis Tschüss. dahin.
1: Tschüss.